0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《迦太基必须毁灭》。上一期可以说是咱们讲这本书的一个高潮啊，也是整个迦太基历史当中的高潮。第二次不匿战争中间涌现出了迦太基伟大的儿子汉尼拔啊，也是古典世界里边伟大的战神。啊，他的光荣事迹咱们上一期已经讲过了啊，但是最后还有一个尾巴，就是战争结束了啊，迦太基失败了，签订了屈辱的和平条约。那么大家可能会关心了，汉尼拔的命运如何？咱们中国古代有一句话啊，叫做“狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏”。这句话谁说的？是跟汉尼拔同时代的另外一位战神啊，东方的战神韩信说的啊。咱们上期节目就已经说了啊，就是第二次不逆战争这个时间跟中国跟东方历史这么一对应的话啊，正好对应的是中国秦始皇统一六国之后，秦朝的这个时间跨度，加上秦汉之际楚汉相争的这段时期，啊，东方那个时候也是将星闪烁啊，有项羽有韩信这样的伟大的将军。那么同一时期在西方就是汉尼拔就是大西庇俄，啊，不过这些将军的结局啊，看看吧，项羽乌江自刎，对吧？韩信啊，被污谋反被杀；彭越啊，死那么惨；英布啊，没办法，只能造反，还是被杀。这英雄最后咋都是末路呢？不过好歹人家韩信还是胜利者，对不对？他天下打下来之后说啊：“狡兔死，走狗烹。他没用了，该烹他了。”那汉尼拔呢？哎，你还别说，虽然汉尼拔是败军之将啊，在扎马战役的时候输给了大西别厄，输给了罗马人，但是呢？因为他们巴卡家族啊，威势依然还在啊，所以这个迦太基人和这个罗马人最后没有把他怎么样。所以呢，他带着他的残部啊，在迦太基附近找个地方隐居起来了。他带着他的部下啊，总得给他们找点事儿干呢，这兵就怕闲着，对不对啊？带他们种橄榄树。可是这种隐居生活明显不适合汉尼拔，于是他就再次出山啊。不过这次出山不是到战场上去，而是到政坛。公元前一百九十六年，他出山。当了苏菲特，苏菲特是加泰基的执政官了啊！很快他就会证明他这个苏菲特能量非常大啊！他干什么事儿呢？痛斥腐败啊，抵制加泰基政治生活里边的各种陋习啊！他保护普通公民的利益啊，所以就跟加泰基的那些政治精英产生了非常严重的矛盾和冲突。他要对国库收入进行稽查，并且他亲自监督啊！你就想吧，能查出什么来啊？无非就是腐败。发现很大一笔国有资金就被官员们给侵吞了啊！然后呢，他算来算去说，如果财产税和港口税被正常征收的话，那么迦太基不需要再征其他的什么特别税，就可以有足够的能力支付给罗马的赔款。那为什么还有那么多的税？所以呢，这个做法无疑是进一步提高了汉尼拔在普通迦太基人民当中的威望、啊，但是那些贪官对他的敌意可是就非常非常深了。所以他树敌无数，他的政敌会怎么抨击他呢？说你这是平民主义路线，你要干嘛？你要向下层人民收买人心，你要搞独裁。这种论调其实在古代世界，在那个时代非常常见啊。后来罗马就发生了同样的事情啊，凯撒不就是因为他对底层民众好啊，得罪了元老院的贵族，所以被刺杀的吗？啊，那元老院贵族对他的指控就是凯撒你要独裁，你要当国王。不过那个时候，罗马在地中海世界几乎已经是天下无敌了啊，所以他就是内部在搞这套东西啊，内战啊，如何如何。但是在迦太基，这已经不是当初那个称霸中地中海的大国了啊，他的政敌想要搞掉他，还有别的办法，最管用的就是向罗马打小报告啊。他的政敌向罗马提交报告，说汉尼拔跟塞琉谷的国王安条克有私下的往来。这个塞琉谷王国是什么国啊？就是当初亚历山大大帝东征之后，他不是很快就死了吗？三十几岁就去世了，留下的是一个庞大的地跨亚欧非三州的大帝国。他的那些手底下将军们，他的那些密友们，就把这个庞大的帝国给瓜分了。他们被称作继业者，所以这些这些王国就都叫做继业者王国啊。其中最大的一块就是塞琉谷继承的这个区域啊，从小亚细亚一直延伸到印度啊。其实就现在来说的话，是巴基斯坦这么广大的地域啊，就叫做塞琉谷王国、啊。这个时候的国王就叫做安条克。罗马这个时候干掉了迦太基啊，在东地中海这边要争霸，其中的一个主要的敌人就是塞琉古王国。所以这些迦太基的精英其实是在跟罗马报告说，汉尼拔跟罗马的敌人在眉来眼去。那罗马宁可信其有啊，本来对汉尼拔就不放心啊。所以公元前195年派了使团到迦太基来调查。那汉尼拔怎么办？跑吧。向东逃走，最终真的到了安条克的宫廷，在以弗所，在小亚细亚的一个城市。这件事情很荒谬啊！就是汉尼拔被指控跟安条克有往来，可是真正他有难的时候，还真的只能去寻求这位国王的庇护。在人家的屋檐下，你总要证明自己的价值吧。所以汉尼拔提出来了一个重返迦太基，并且随后进攻意大利半岛的一个大胆计划。但是这个计划。在一开始就失败了啊！汉尼拔对于迦太基这边的政坛还是太低估了，事儿没成，他在安条克的宫廷里边也是被边缘化了。后来罗马终于跟塞琉古王国开战了啊！他在战场上短暂的获得了一个机会啊，但是这个机会也非常的小，他也拦不住大事啊！最后塞琉古王国就被罗马给打败了，那么他也只能在另外寻找避难所啊，在一些希腊的这些王国当中辗转，苟活了。十几年啊，我们不知道这十几年他是怎么度过的，但是最后他人生的终点是到了比提尼亚，这个王国是在小亚细亚的西北部啊，小亚细亚就是在现在土耳其境内罗。比提尼亚的国王其实对他挺好的啊，他对比提尼亚王国也是有所贡献啊，但是他在这儿就给比提尼亚带来了麻烦啊。罗马的一个将军到比提尼亚来造访，哎，就发现哎，汉尼拔在这儿啊，就逼着比提尼亚要把汉尼拔交出来。那比迪尼亚没办法，就要把汉尼拔抓住交给罗马。在士兵最后围住这个汉尼拔的住所的时候，汉尼拔一看大势已去啊，就吞了他随身带着的毒药。你可以想见，这么多年他随身带着毒药啊，在这个时刻，他终于自己了结了自己的性命。迦太基的优秀的儿子就以这种戏剧性的方式谢幕了。这一年是公元前183年。汉尼拔出生在公元前247年，所以这一年他其实已经60几岁了，按理说也算够本了啊。就在差不多同时，汉尼拔在战场上最大的敌人大西比厄也去世了。他的晚年过得也很不如意啊。他发现，在他从非洲凯旋之后啊，对他所有的这些赞誉都慢慢的减退了。他在罗马元老院里边也非常的不得势啊。他的主要敌人就是加图。啊，为了跟后面啊后世还出现过一个家徒来区分，所以这个家徒叫做老家徒。大西庇厄这位汉尼拔的主要老对手的命运，其实跟汉尼拔还真有些像。汉尼拔在自己的祖国也是备受排挤，而西庇厄也是。对于汉尼拔，罗马的元老院里边一直有两种声音啊，一种是必欲置之于死地而后快。这种情绪，这种观点也非常好理解，对不对？但另外一种观点就是以大西庇阿为首的一派观点，就是汉尼拔已经没有办法再威胁到罗马了，那就留着他好了，没必要非要斩尽杀绝。这算是英雄惜英雄，好汉惜好汉吗？某种程度上是，但是他也是在为罗马而考虑。可是大西庇阿不得势啊，他和他的哥哥率军战胜了安条克，但是被紧急召回罗马，为什么呢？老家徒指控他们兄弟俩在签订这个胜利协议的时候收受了安条克五百塔伦特的贿赂。咱们已经说过了，这塔伦特单位有多大五百塔伦特也是一笔巨款了，啊！元老院就让他说明这钱是怎么回事。这个西皮哥觉得这这这这这怎么回事？没什么好说的啊！当场就把军费的那个账簿就给撕了。但是你撕回来你不解释，那你莫须有啊？那你说来说去，这事可能就做实了。所以两派这个嘴仗打了好多年，一直到公元前184年的时候啊，大西庇阿就因为收受贿赂的这个事情，遭到了法院的起诉。大西庇阿心灰意懒，就离开了罗马，到乡间去隐居去了啊。老家图达到了目的之后，也就撤诉了啊。所以就是为了把他挤掉。那大西庇阿是郁郁不得只不到一年的时间就去世了。这两位伟人，大西庇阿和汉尼拔。不光执政方略一样，连政治体制背景也很一样，他们没落的轨迹也是如出一辙啊，连去世的时间都前后差不多，这就是英雄的末路啊。那么后面我们想要看到的就是迦太基的末路了啊。经历过了两次布匿战争之后的迦太基，这个时候只是北非这片土地上的一个中等城邦罢了啊。但是非常有意思的是啊。他没有直接就这么没落下去，一直一路衰亡下去，而是很快在经济上面获得了一个非常飞速的发展。究其原因呢，就是他这个时候已经不是中地中海的强权了，他不需要维护庞大的舰队啊，等于说军费就可以不用开支了。还有啊，他们失去了所有的海外殖民地，那就被逼不得不对北非这片土地精耕细作，反而农业获得了极大的发展啊！每次罗马出去打仗的时候，他都会给罗马提供大量的粮食，而且他们跟罗马之间的贸易也是非常的繁荣。那么迦太基繁荣到什么程度呢？啊，咱们上次说第二次布尼战争结束之后啊，罗马要求迦太基给战争赔款，要求五十年付清，但是。仅仅过了不到十年的时候啊，加泰基就说：“哎，我现在已经可以把你这个赔款付清了，要不要咱们现在付？”罗马反而拒绝了这个提议，说：“你别啊，别着急一下子付给我、啊，你大概的潜台词就是你现在付给我可能就糟了啊，那你慢慢付给我，这每年都有一笔稳定的收入不是？”加泰基还新建了一个港口啊，这港口是军民两用的港口啊，军港在里边啊，商用的港口在外边。军用的港口里边是圆形的啊，可以停170艘船。其实这已经违反了当初跟罗马签的这个协议了啊，因为罗马要求他们只能留10艘战舰啊，打击海盗什么的用用就够了。那外边民用的港口呢，上面有巨大的平台，有货站啊，然后地中海区域的各种商品出来进去的，在这天天非常的繁忙。这就是第二次布匿战争之后的迦太基啊，居然一片欣欣向荣的景象，这就引起了罗马的警惕。不过罗马一开始啊，腾不出手来管他啊，他在干嘛？忙着打仗啊，东地中海各种希腊的这种国家啊，再去征讨。那么等罗马腾出手来的时候，就开始关注迦太基问题了。而迦太基这个时候跟他邻居的关系也开始搞得非常非常的僵啊，那这个邻居就是努米底亚王国。努米底亚王国曾经跟迦太基关系非常好的，他们是同盟。在之前的战争当中，尤其是第二次布尼战争当中啊，汉尼拔的军队当中有那么几千努米底亚骑兵，这骑兵啊就是一支非常有力的机动部队，往往最后决定胜负的就是他们。但是在第二次布尼战争最后的时候啊，大西比厄打到非洲来了之后啊，罗马跟努米底亚王国结盟了啊。当时努米底亚王国分两半啊，两个部族。一个跟罗马结盟，一个跟迦太基结盟。当然，中间关系比这个还要复杂。但最后结果就是迦太基败了啊，努比底亚最后变成了一个王国啊，而他们是罗马的盟友啊，跟罗马的关系好，他们就要欺负迦太基啊，在蚕食迦太基的土地。迦太基在这个地方祖祖辈辈生活了几百年的土地，努比底亚就要吞并。那按照迦太基跟罗马签订的协议啊。就迦太基不能在海外用兵，在非洲用兵也要经过罗马的同意啊，那就没法打仗，怎么办呢？就要向罗马申诉啊。那罗马呢，肯定是向着努米底亚的啊，所以他们有争议的那几块地，最后都判给了啊努米底亚。努米底亚变本加厉啊，另外一块地也要啊，要来要去呢要到这个迦太基就就恼火了、啊，就开始要打，就跟努米底亚打了一架，打了一架，结果也没捞到便宜，而且还触动了罗马。啊，因为努米底亚是罗马的盟友啊，你相当于向罗马的盟友宣战，那罗马就要开始关注，是不是要彻底解决迦太基问题？公元前151年的时候啊，第二次布匿战争当中的战争赔款，迦太基算是付完了，那罗马这时候就像刚才说的，少了一个每年的固定的进项啊，那么下一步是不是要继续开始整迦太基呢？迦太基也知道情况不妙啊，也是向罗马申诉啊，那罗马这边呢？以老卡图为首的这一派就是坚决要毁掉迦太基啊，这就是咱们这本书名啦，迦太基必须毁灭，因为他带着使团，他去了一趟迦太基，跟他想象完全不一样啊。他觉得迦太基经过这么多年战争的摧残之后，应该是非常萧条的。结果他看到的迦太基是什么样子？啊，这个秩序井然，非常的富足，这个贸易非常的发达，就这么一个迦太基，也就是他的经济实力这么强。反而那个时候罗马因为到处打仗，所以其实还挺破败的。那他回来之后就在元老院呼吁啊，迦太基必须毁灭啊。但是这句话的原文啊，可能并不是他说的，但是这层意思在他的每次演讲最后一定要提出来啊。所以这派力量占了上风，对迦太基的彻底毁灭就提上了日程。加泰基也在争取啊，说能不能留条活路啊？啊，把自己这贵族的这些小孩派了三百个人质送到罗马去啊。但是很沮丧的看到罗马已经整兵备战了，几万部队已经开到西西里，准备要开到非洲来了。那开到非洲来之后呢，就跟罗马的将军谈判，说怎么才能不毁灭加泰基啊？说那首先你们要解除武装啊。那加泰基人好啊，解除武装就把两万多副铠甲、什么兵器什么的，多少多少辆大车运过来。交到了这个罗马将军的手里边，然后接下来罗马人提出来的条件，迦太基人就没法答应了。他要让迦太基人全部迁走，然后把城市毁掉。罗马人甚至还辩解说：“说对我们来说，你们才是迦太基啊，这城市不是。”那迦太基人就不干了最后决定守城。公元前一百四十九年，第三次布匿战争开始打起来了，迦太基被围困，一直围困了三年。在这三年期间啊，无数次的攻城，无数次的防御，迦太基毕竟已经立国几百年了啊，几百年的底蕴，这城不是那么好打的。城里边还发生了一场变故啊，是一场军事政变啊，一个叫做哈斯德鲁巴的将军啊，又一个哈斯德鲁巴啊，咱不说了吗？迦太基人这名字真的是啊，选择有限啊，不是汉尼拔就是哈米尔卡啊，不是汉诺就是哈斯德鲁巴。这个哈斯德鲁巴将军啊。发动了一场军事政变，把全城的防御指挥权全都收到了自己的手里面，相当于就建立了一个建筑政治啊，也就是军事独裁政权。里边一个细节，我觉得非常的让人扼腕啊，就是全城的百姓都生活得非常非常苦。这哈斯德鲁巴呢，把所有的防御资源都攥在自己手里边，所有的补给。啊，都攥在自己手里边。这个时候应该是供应短缺的时候，可是他每天在那儿打宴冰棚啊，把跟他一波这些人啊，天天弄在一块吃喝玩乐，不管城里的人这些人的死活。而且他把俘虏来的罗马人当着罗马军队的面儿一一处决，这是干嘛呢？就是让城里的人知道，他们没有退路，只能完全服从于他。罗马人围城围了三年啊，一开始也是进展缓慢，到最后换了一个人，换了一个叫做西比厄的人。这个人是之前大西比厄的养孙啊，差了两半啊。那之前那个叫大西比厄，这位就是小西比厄。小西比厄来到迦太基之后啊，在迦太基的港口之外建了一道防波堤，这样迦太基的船就再也不能出来了啊。于是迦太基再也不能从海上获得任何补给，而陆地上又已经被封死了。西比俄把周围的外围仍然支持迦太基的这些城镇一个一个的扫清，最后命运就落在了迦太基城的身上。公元前146年，迦太基城被攻破了。城破之日啊，迦太基所有的人要么被杀死，要么被卖为奴隶。而那位建立了军事独裁的哈斯德鲁巴将军。却非常不名誉地向罗马军队投降了，他被送到罗马参加了凯旋仪式，后来被送到意大利的某个地方了此残生啊，软禁起来，但是确实获得了性命，而迦太基城就这样彻底的毁灭了，这次毁灭的特别的彻底啊，一百年之内在迦太基这个地方都没有新的城市建立起来，啊，中间有过几次罗马的将军啊提议说要在。迦太基就只重新建立一个迦太基城，但是因为迦太基给罗马的阴影实在是太重了哈，所以中间一直没有通过。一直到后来凯撒啊曾经想过要重建迦太基城，而且他已经开始付诸实施了，可是他遇刺身亡，这事儿就搁下来了。直到奥古斯都获得了罗马的大权之后啊，终于在他的治下重建了迦太基，这被认为是一个他和平主义的一个象征啊。这象征着，在他的治下，甚至像迦太基这样罗马人的死敌都可以获得和解。新建的迦太基城是罗马的阿菲利加行省的首府啊，这是一个纯粹罗马的城市了啊。过去迦太基的那些印记啊，都已经消失殆尽，但是迦太基的幽灵仍然存在。据说小西庇阿在攻破了迦太基城的时候，他放声哭泣啊，周围人为他：“你哭啥呀？你是为迦太基的命运而哭泣吗？”其实他哭的不是迦太基，他是为罗马的命运而哭泣。他在哭，迦太基这么伟大的一个城邦，这么伟大的一个帝国，都有倒塌的一天。那么罗马呢？是不是下一个就该轮到罗马了？他这不是危言耸听啊，他在担心罗马的命运。因为失去了这样一个强敌之后，罗马很快就会自甘堕落下去。后来历史确实也是这样，没有了外敌，因为罗马基本上在古代世界已经所向披靡了。那么。祸起萧墙啊！罗马陷入了长期的内战。后来，古代世界的第三位战神凯撒，不就是从罗马内战当中崛起的吗？而随着古代迦太基城的毁灭，迦太基这个罗马在上升时期最主要的敌人，他的形象也是一变再变，从那种不守信用。那种阴险狡诈的形象，慢慢的变得不那么有攻击性了啊，慢慢的变得可以跟罗马这样的城市平起平坐。在公元二十九年到十九年的时候啊，维吉尔创作了一部文学作品叫做《埃涅伊德》，也翻译成《埃涅阿斯纪》，他就是把已经流传了很长时间的罗马建成的传说啊，加以文学创作，落在了纸面上啊，流传后世。在他的作品当中，罗马的建成的渊源是什么呢？是从特洛伊战争当中逃出来的特洛伊的王子埃尼阿斯，但是非常奇妙的是，他并不是从特洛伊直接去了意大利，他辗转居然到了迦太基，在那个地方跟迦太基建成的狄多女王还有过一段注定不会有好结果的恋情，而后来埃尼阿斯受使命召唤啊，从迦太基离开，辗转到了意大利，在那里建了一座城，后来他的后代建立了罗马城。在这样一个故事当中，背信弃义的难道不是罗马城的这位祖先埃尼阿斯吗？而在这样一个建成的传说当中，都离不开迦太基，可见迦太基的幽灵跟罗马的历史就这么紧密地联系了起来。如果缺少了迦太基，如果把迦太基彻底从历史上抹掉的话，那么罗马这个民族也就没有办法把它建成，把它建立帝国的这个历史说得圆满了。也就是说，迦太基，它跟罗马的荣光永远的绑定在了一起。好了，用了四期节目，我们终于是把这本《迦太基必须毁灭》大概的意思跟大家说了一说。我不可能跟大家念这本书里边内容啊，也不是按照这本书里边的这章节跟大家讲的。这本书非常的厚啊，有六百页啊。但是后面的这个索引还有这个参考文献就有几十页啊，所以你真正读正文的部分大概有五百多页，这仍然是一本非常非常厚的著作啊。呃，如果大家不太喜欢学术探讨的话，可能读起来会觉得比较的枯燥或者有些吃力啊。但是这绝对是一本好书。想要了解古代迦太基的历史，想要了解罗马在地中海区域是怎么获得自己的霸权的这样一个过程，还有汉尼拔这样一个伟大的战神他的一个经历的话，这本书都是一个非常好的参考。好啦，这里是研读，我是 Rex。如果你想听更多我的讲述的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕14工作室”，另外还有一个是服务号，叫做“演讲录”。岩石，岩石的演讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里边可以给我留言，可以跟我互动，还可以找到我其他节目的入口。欢迎大家来关注。感谢收听研读，感谢收听演讲录。咱们下一期要换下一本书了啊！至于是什么书，咱们下期再见吧。